0: Entonces, ¿cuál de todos esos, esos emprendimientos, de todas esas cosas que tú haces, es tu pasión? Bueno, entonces quisiera que me digas, ¿qué libros ahora mismo estás leyendo?
1: En la casa de representantes de la Florida, y, y pues de allí tuve la oportunidad de trabajar con la ex primera dama Michelle Obama, eh, y pues aquellos otros temas de la persuasión que no están mencionados en el libro, no es que los obvio los ignore, es que simplemente están citados al final de mi, de, de, de mi libro...
0: tu podcast Emprendiendo en Redes. Mi nombre es Masi Pesino, yo soy tu podcaster y yo te traigo el día de hoy un plato fuerte. Yo creo que a partir de esta entrevista nosotros vamos a cobrar para poder entrevistar. <risa> <risa> Señores, es que tengo nada más y nada menos que a este joven prominente, su nombre es Luis Moros y eh, le vamos a dar la bienvenida. Y estoy muy contenta y muy orgullosa de que este joven sea un joven venezolano latino. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, Masi muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí.
0: Sí, gracias, gracias. Este Luis, eh, yo sé por dónde comenzar. Tú eres emprendedor, por eso te tengo aquí. Uh -huh. eh, tú hablas de persuasión y network marketing, lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero también tú eres anali analista político. Un joven analista político es el primero que yo he visto eh, que ha sido un boom en todos los Estados Unidos. Y, bueno, pues también vamos a hablar un poquito de, de políticas, porque la política es importante para nosotros los jóvenes, los millennials, la los genera generación Z. Tú eres generación Z, ¿verdad? Right? Sí, sí, sí. Z. Yo uh -huh. creo que vamos a llegar a, red, eh, a generación triple A. Esa va a ser la próxima generación.
1: Total, total.
0: <ríe> sí. Y, bueno, este, ¿qué más puedo decir de ti? Y tú tienes una gran eh, aspiración, eh, que la cual ustedes van a ver por qué él tiene tan grande aspiración en, en estar en la Suprema Corte de Justicia uh -huh. de los Estados Unidos y eh, vamos a ver su, bueno, ustedes seguro ya lo conocen, pero vamos a seguir descubriendo el por qué estamos nosotros 100% seguros de que él va a llegar en, a un futuro a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Gracias a no, ti.
1: Nada no, no más, y mira, yo creo que... Eh, Sí, soy todas esas cosas. Tú dices que soy el primero que has visto y es el primero que vas a ver, analista político, generación Z con 20 años y bajo un foco bipartidista porque eh, yo no represento ni a un partido ni al otro. Eh, vas a ver muchos analistas que son republicanos, o otros que son demócratas, pues en mi caso es pues impartir mi opinión y vaya que es mi opinión con hechos eh, y que personas la pueden tomar de un contexto u otro, pero... Que, que va a hablar de los partidos ambos como tal y la importancia de ellos y su, sus fracasos y también las cosas positivas que han hecho soy este escritor también hablo de la persuasión, yo creo que el network marketing es algo que siempre ha existido, pero ahora se le da un poquito más de exposición por las redes sociales. Entonces, me encargo de decirles a, los, a las personas y a los emprendedores o a aquellas personas que, que pues, quieren en realidad convertirse en empresarios, de que vender es de humanos, de que es natural hacerlo, pero no se puede hacer, este, pues, a la deriva. Hay que encontrar los ingredientes necesarios, las técnicas, las razones y las estrategias para poder conectar con tu potencial cliente.
0: Así es. Y yo tengo algunas preguntitas para ti. Primeramente, tú uh, cuéntame un poquito de tu historia, cómo tú llegaste desde tu país natal, Venezuela, y toma, llegaste a tener esta posición que tú tienes tan importante en representación de tu, de tu generación. Eh, yo sé que puede que sea un poquito larga, pero si tú me las puedes resumir un poco eh, para que pues, bueno, las personas que se te sigamos conociendo y sigamos oyendo tu historia que es muy inspiradora.
1: Sí, bueno, para entrar en contexto, yo nací en, en, en Puerto de la Cruz, en la costa oriental de Venezuela, eh, me mudé, a, estaba entre Caracas y otras ciudades de Venezuela, pues, por mi familia, y después en el 2016 me mudé a, a Estados Unidos, a Miami, eh, por primera vez, nunca había venido antes a, a los Estados Unidos y pues aquí me topé con una realidad distinta. Era el país pues también donde quería estar en el futuro para estudiar eh, y para eh, realizar mi carrera, pues porque debido a la situación que tenemos actualmente, eh, un tema como mm -hmm. la abogacía no se puede practicar. Eh, y bueno, eso me, me tocó emigrar a Estados Unidos y cuando estaba aquí pues experimenté varios obstáculos como cualquier migrante. Uno de ellos fue tener falta de hogar por, por un año y medio o lo que se le dice en inglés como, como homeless. Y allí tuve la oportunidad pues de aprender muchísimas cosas, de aprender muchas lecciones que aquellas cosas como la humildad, la paciencia, de entender al otro son cosas que no podemos comprar y que a veces ni podemos aprender solo cuando pasamos por una experiencia similar a esta. Eh, me tocó aprender muchísimas cosas, ahí estuve con mi madre que siempre ha sido ella la que me ha ayudado, eh, ese es mi equipo, ella y yo y, y a los 15 años eh, logré trabajar en McDonald's, mi primer trabajo, haciendo hamburguesas y allí aprendí el idioma, el inglés, porque no sabía nada de inglés y a los 16 años más o menos eh, fue mi primer paso a la política en la casa de representantes de la Florida y, y pues de allí tuve la oportunidad de trabajar con la ex primera dama Michelle Obama eh, y, y luego trascender y venir a Washington y, y representar como se estuvo a mi generación en una ciudad tan competitiva eh, que no soy el único, hay muchísimas personas también que, jóvenes que lo hacen, capaz no, no tengan tanto la proyección en, en cámara pero, pero eso no quita para nada el crédito de lo que hacen día a día y, y yo creo que los jóvenes más si somos el, el futuro de, de tantísimas cosas, tanto en el país como, como fuera de él. Uh
0: -huh. Sí, eh, son muy importantes eh, y son el futuro, de verdad que sí. Los futuros políticos, somos los futuros um, TV hosts, representantes de televisión, eh, la, abogados, doctores. Entonces, eh, tenemos que coger ese rol de importante que tenemos ahora mismo. Bueno, yo soy de la generación Millennial, soy un poquito, ¿verdad? Este, más mayor, Estamos pero... ¿Perdón?
1: Estamos allí mismo.
0: Sí, exacto. Pero, este, sí. Entonces, um, cuéntanos un poquito, porque tú haces de todo. ¿Cómo es que tú puedes equilibrar tu vida para hacer tanto eh, eres, también te quería preguntar cómo puedes equilibrar esta, todo, todo lo que estás haciendo con tu vida privada porque sé que tienes una pareja también, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, mira es, es una muy buena pregunta la que haces, yo trato de, de no hablar de mi vida privada por, pero te explico por qué más, sí. porque la gente y yo, yo me debo al público y yo me debo a la gente que me sigue y la gente que me sigue tiene tantas ganas por aprender muchísimo más de lo que yo tengo para dar. Y yo creo mm -hmm. que eh, hablar de, de mi vida personal no le añade nada a la persona que me está escuchando. Sin embargo, yo creo que es importantísimo recalcarte que eh, en mi vida personal y en mi vida privada he aprendido que tiene que haber un balance. Y me preguntas, ¿cuál es el balance? Yo creo que es hacer todo con pasión, con determinación y saber el tiempo de las cosas. Eh, yo, yo soy muy estratégico en, en el momento en que hago las cosas porque cuando estoy con mi pareja pues estoy, estoy con mi pareja y cuando estoy trabajando pues estoy trabajando, entonces saber dividirnos, saber las prioridades yo creo que es importantísimo para no perdernos o como decimos en Venezuela para no volvernos un 8 y, 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 y pues estar todos desordenados porque cuando no tienes balance y cuando no tienes tiempo para ninguna de las dos cosas y tienes esa claridad o desatiendes a tu pareja o desatiendes a tu trabajo entonces es importantísimo que pues, nos encontremos a una pareja que, que pueda pues, entender eh, lo que hacemos y, y créeme que lo que yo hago es intenso porque yo no paro de trabajar, no. eh, pero estoy agradecido de tener a una persona que pues, pueda entenderme y, y, y pueda guiarme también y decirme, Luis, tienes que parar porque ya llevas trabajando mucho tiempo. Y uno tiene que encontrar el balance.
0: Sí. Así es. Y qué bonito, felicidades que tengas de esa pareja tan hermosa. Entonces, ¿cuál de todas esos esos emprendimientos, de todas esas cosas que tú haces, es tu pasión. ¿Es tu pasión llegar a la Suprema Corte de Justicia? ¿Es tu pasión ser eh, un escritor, este, un, digámoslo así, eh, podcaster, porque tiene tu propio podcast también, ¿verdad? ¿Cuál es de todas esas, es tu pasión, cuál es la que tú vas a perseguir, eh, ¿Crees que vas a tener siempre el tiempo para poder eh, hacerlo todo? Porque ahora eres, jo eres joven, pero ¿qué pasaría cuando ya seas padre también, verdad?
1: Totalmente. Yo creo que cuando uno puede hacer algo, uno delega. <ríe> y yo creo que eso es lo que quiero hacer. Yo quiero, con, okay. con mis pasiones, pues poder eh, formar un equipo que ya lo tengo, pero pues irlo creciendo para que ese equipo cuando yo no esté allí ellos sean tan líderes como yo y sean la imagen también de lo que yo hago y que cuando yo esté pues en mi faceta como padre en el futuro o cuando yo esté haciendo otra cosa ellos puedan tomar cargo entonces eh, yo soy ese líder que le encanta pues eh, instruir, inspirar, eh, preparar a las personas que creen en este movimiento eh, que es el de comunicar, el de contar tu historia, el de persuadir para que ellos se sientan preparados, se sientan también parte de y que no sea solo yo el único que tiene que estar como que pues dominando todo. Entonces me tocará delegar eh, con el paso del tiempo y de los años algunas cositas, eh, pero, pero ahí estaré. ¿Y cuál pasión es la que más estoy aferrado? Yo creo que a todas. Yo soy una mm -hmm. persona que está en contra de encasillarnos. Entonces si tú haces tu podcast, eh, a, mí, a mí me gustaría que la gente te definiese como podcaster nada más, sino porque tú eres más que eso. Eh, y, y yo soy más que analista político, más que escritor, yo, yo soy mucho más cosas, eh, y me encanta pues eh, entender mis pasiones allí, que aunque sean variadas y, y puedan lucir diferentes, todas tienen un punto común que es comunicar, y, y, y todas es. las hago comunicando.
0: Uh -huh. Así es, así es, y creo 100% lo que tú estás diciendo, cuando a mí me preguntan eh, a qué tú te dedicas, y yo digo que soy mentora de negocios, que ayudo a las personas a invertir, eh, como Soy podcaster, speaker, siempre también me, como que me quieren encasillar y, y es que, oh no, entonces ¿en qué tú estás invirtiendo? ¿En qué, en qué, ¿A qué tú le, le dices a las personas que tienes que invertir? Bueno, pues en bienes raíces, eh, stocks, eh, criptomonedas, metaverso. Ah, no, pero tienes que especificarte en un tema. No, porque en verdad, ¿qué hacen los millonarios billonarios? Ellos tienen diferentes vías de ingreso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué debemos de encasi encasillarnos en, en una cosa? Sí si so si soy, eh, sí si al alego a que deberíamos de ser expertos en, en, en algo, ¿verdad? Eh, no podemos hacerlo todos, pero eh, como tú dices, ahí está la palabra delegación, delegar, de leverage, de apalancamiento, de <ríe> Entonces creo en eso totalmente. Este, bueno, entonces quisiera que me digas, eh, ¿qué libros ahora mismo estás leyendo?
1: Estoy leyendo uno que se llama eh, Line on Politics, eh, Mintiendo en la, en la Política. Y eh, es importantísimo porque en el libro te dice que la mentira es moralmente incorrecta, pero es políticamente justificable. Entonces, eh, allí vemos cómo el papel de la mentira es parte fundamental para una democracia y, y, y darnos cuenta de que, aparte de normalizarlo, porque es algo que hemos eh, vivido en, en nuestros gobiernos, o sea, nos han mentido casi que todo un siglo, es entender cómo no solo aceptar que nos van a mentir, sino agarrarlos en la mentira y poder ser el contrapoder de eso. Eh, porque muchos regímenes de nuestros países, como el de mi país Venezuela, son totalitarios y han llegado a ese punto simplemente porque la gente ha sido engañada, engañada de manera colectiva, eh, y es importante ver cómo en este libro, eh, de una manera muy clara, y, y yo diría que hasta descarada, te dicen que pues la mentira es incorrecta y debe ser incorrecta porque nunca va a sustituir la verdad, pero que en la política, cuando se trata de políticos, puede ser justificada. Uh
0: -huh. Puede ser justificada. Muy interesante. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y bueno, este, ¿qué consejos tú le darías a esas personas que, que quieren ser como tú, que te admiran por todo lo que estás haciendo?
1: Yo creo que eh, tienen que... De, eh, pues dedicarse a tener pasión encontrar un propósito y pues con mi contenido que lo pueden ver en mis redes sociales eh, yo no quiero que sean como yo yo quiero que sean mucho mejor eh, y, y, pues, es
0: muy difícil
1: <risa> y, que, y que sean pues que yo sirva como mentor para ellos como, como lo haces tú Masi, y que yo pueda guiarlos para que ellos puedan ser la mejor versión de sí mismos y puedan avanzar al próximo nivel eh, yo creo que el poder de hacer alianzas es muy importante, de conectar eh, y pues para, para eso estoy yo para que a través de mi mensaje ellos lo puedan seguir eh, y yo también para de manera personalizada irlos guiando poco a poco en el proceso
0: Qué chulo, qué lindo y Luis, eh, ¿qué, ¿qué tú crees que fue lo que te hizo a ti eh, ser famoso? ¿Pensaste tú algún día que ibas a tener tanta fama aquí en los Estados Unidos?
1: Yo, yo, mira, no no, no me imaginé, que es que la palabra famoso yo, yo es que la fama más y, va y viene, o sea sí, es como la champaña, uno lo disfruta mientras está aquí y luego claro. cuando estás abajo tienes que, eh, tienes que caer y disfrutar el momento, yo creo que en mi caso ha sido ser influyente eh, y, y sí me lo imaginé siempre porque no te voy a mentir, eh, es algo en lo que he estado trabajando, yo creo que las cosas no suceden eh, de un día para otro, yo creo que en realidad es un trabajo constante que uno va haciendo y pues la influencia o la fama es producto de eso, es el resultado de eso. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo lo manejo? Yo lo manejo, yo soy una persona, mira, normal, más si yo, yo hago lo mismo que tú, sí. yo, yo me baño, yo me visto, trabajo, entonces eh, yo creo que si lo llevas con humildad, me ha tocado que pues he estado en la calle y, y me han reconocido, me han saludado, eh, yo lo que hago pues es, estar en una foto o, o, o hablar con ellos a mí me encanta mucho saber el origen de las cosas entonces, atrás de cámaras yo, yo te pregunté cómo empezaste el podcast porque me gusta mucho saber el por qué y eso es lo que hago con la gente cuando, cuando los veo y los saludo, pero eh, es disfrutarlo ahorita, que estoy en este momento como dices tú, en el boom pero, <risa> pero cuando sí. ese boom baje créeme que yo voy a estar de la mejor manera y sí, sí. O sea, siguiendo trabajando y siguiendo haciendo contenido
0: Sí, uh -huh. yo sé que sí es como tú dices disfrutar el momento verdad uh
1: -huh. es así <risa> hay que disfrutarlo
0: hay que disfrutarlo y bueno este tú hablas de la persuasión eh, uh -huh. te consideras networker y también este el gurú de la persuasión <risa> diría yo uh -huh. uh, dime eh, dinos por qué um, cómo aprendiste sobre la persuasión este por qué te consideras a mí no porque diría I mean, tus, eh, la posición que tú has llegado es es todo una cátedra de por qué tú sabes mucho de persuasión pero cómo tú aprendiste sobre la persuasión o sea este yo sé que todos es es, es una palabra que no le cae bien a todo el mundo persuadir ¿verdad? sí
1: sí y bueno y, y en mi libro que sale muy pronto eh, imprescindible se llama habla uh -huh. sobre cómo convertirte en una persona que tenga talento porque el talento y la habilidad son dos cosas distintas. Eh, uh -huh. La habilidad es lo, es lo que tenemos, eh, yo tengo la habilidad de escribir, pero el talento es causar emociones en la, en la otra persona. Eh, y, y ese libro habla sobre eso. Eh, la persuasión eh, es simplemente pues, probarle a otras personas bajo tus propios patrones de conducta de que lo que tú estás haciendo es correcto. Eh, hay una línea muy fina entre la persuasión y la manipulación, que eso sí. es como también la gente lo interpreta. Eh, pero este libro habla, de, de, de mi libro habla de lo positivo que podemos sacar sobre la persuasión. ¿Cómo lo aprendí? Eh, yo creo que es algo que venimos enfrentando desde nuestra niñez. O sea, cuando, por ejemplo, nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos decían que no nos podían comprar un juguete porque nos habíamos portado mal, nosotros empezamos a portarnos bien para tener el juguete. Esa es una manera de persuadir a nuestros padres también. Eh, uh -huh. cuando pues nos dicen, mira Luis, no vas a comer eso y tú lo vuelves a preguntar y lo preguntas de una manera distinta y lo vuelves a preguntar hasta que te dicen que sí, eso es persuadir. Entonces, la persuasión siempre ha estado en nuestras vidas, desde que somos niños hasta ahora y siempre lo va a estar, es como, yo siempre he dicho que la persuasión es lo mismo que nuestra respiración, o sea, está allí desde que nacemos a, hasta, hasta que fallecemos, es como nuestra respiración eh, verbal, comunicacional, eh, y, y sin ella no podemos subsistir, porque en la vida, como te había explicado al principio, vender es de humanos. Entonces tú estás vendiendo aquí un mensaje con tu podcast y yo estoy vendiendo uno con mi marca. Entonces es importante que, que aprendamos eso, y no para hacer el mal, aunque se puede hacer el mal, porque eso depende de cada quien, pero la persuasión positiva, aquella que, que pues se encargue de causar un cambio para, el mejo, para mejorar la vida de los demás.
0: Así es, la persuasión es un, conjunto de, es un complemento de la venta eh, y viceversa. Y yo diría que, eh, que, te, que tenemos que estar más abiertos. Y yo creo que en la generación de nosotros, las generaciones de nosotros, yo creo que eh, estamos más abiertos a, a, a utilizarla, ¿verdad? Y a saber que, que, que la, esa palabra existe, aunque, aunque, la quere, aunque no la queramos. Eh, Digamos decir, eh, no, la queramos, no queramos aprender cómo utilizarla, pero existe y está siendo utilizada in, para, hacia nosotros. Entonces es bueno eh, estudiarla, ¿verdad? Y, y qué bueno que tú estás es, eh, sacando este libro. Eh, ¿Cuándo es ese libro? Va, ¿Va a ser publicado? Yo lo Entende. voy a comprar porque estoy, yo quiero aprender aún más sobre la persuasión.
1: En enero, en enero sale eh, y, y va a hablar sobre una, una persuasión bajo un punto de vista original. Eh, con la mayor modestia, yo, yo me voy a convertir en el, en el escritor más joven en hablar de este tema, porque sí. muchísimas personas que escriben sobre esto, eh, tienen 50, 60, 70 años, eh, pero lo mío va a ser un poco más fresco. Eh, no voy a reinventar la rueda, o sea, a, va, voy a usar cosas que ya están escritas y que ya han sido probadas, eh, por ejemplo, la ley de la escasez, eh, todo ese tipo de, de leyes de persuasión, no intento pues copiarlas y volverlas a escribir o escribirlas de un punto de vista diferente, sino que todo lo que vas a ver en el libro es eh, teorías que han sido creadas por mí, desarrolladas por mí, eh, y pues aquellos otros temas de la persuasión que no están mencionados en el libro, no es que los obvio los ignore, es que simplemente están citados al final de mi, de, de, de mi libro eh, para, que, para que el lector también pues, pueda leerlos en el futuro.
0: Qué bien, qué bien. Voy a definitivamente comprar ese libro y felicidades porque vas a ser el primer eh, escritor eh, joven que va a hablar de este tema. No. La verdad que sí. Y bueno, este, vas a hablar en ese libro sobre la política, la persuasión política.
1: Sí, va a haber un libro, un, sí. un capítulo que hable sobre la persuasión en la política. Se llama, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la, Los tres, a ver, Las tres P. Que se llama, no me acuerdo, pero es como poder, persuasión y política. Perfecto. Entonces hay tres palabras que empiezan por P que nos cambia la vida. Eh, y, y pues allí hablo un poco del origen de esas palabras. Eh, la P, por ejemplo, o sea, no podemos pronunciar la P sin separar los dos labios. Eh, uh -huh. Y también sucede con el poder, la política y la persuasión. O sea, no puedes aplicar ninguna de esas tres sin separar las clases sociales, sin separar a los seres humanos. Eh, hay algunos que van a estar discriminados y otros no. Eh, hablo sobre la fuerza y el poder, la fuerza es el, el, nuestro poder individual, pero el poder es colectivo, eh, sí. y, y no hay sociedad que, que pues sobreviva sin poder, porque nosotros le damos el poder a nuestros políticos, a nuestros legisladores, eh, a nuestros familiares, eh, para nosotros hay familiares que nos importan más que otros, y es ese poder que le damos ante las cosas, entonces, y la política igual, o sea, la política para nadie va a ser justa, para algunas personas van a ser injustas y para otras no, eh, entonces eh, son, son temas muy eh, polarizados, muy extremistas mm. y hay que saberlos pues con, con un buen tacto, saberlos explicar para que la gente vea por qué existe la percepción en estos temas y por qué es tan importante que, que los apliquemos.
0: Así es. Y bueno, hablando de persuasión, los que persuadieron más este noviembre 8 que pasó fueron, fue el Partido Demócrata, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, yo creo que eh, fue una persuasión eh, inteligente y una de las cosas que yo digo siempre es que los estragos o los obstáculos de uno favorecen a otro. Así Entonces, es. los estragos que actualmente pasa el Partido Republicano y la manera tan extremista que están tomando sus políticas, bueno, por sus representantes, eh, favorece de alguna u otra manera al Partido Demócrata. Y yo creo que también, Masi, en estas elecciones nos dimos cuenta que aquellos que pueden votar el americano, el, 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 el ciudadano americano, o el estadounidense, o el hispanohablante que puede votar, se dio cuenta de que en realidad no necesitamos los extremismos eh, políticos, o sea, no son sanos, ni de un lado ni de otro, y es por eso que hemos visto el resultado de hoy, que pues actualmente siguen contando votos, en donde no hubo una marea roja republicana, sino que seguimos en, en, en una contienda que para mí es dividida, porque si la Cámara baja eh, la ganan los republicanos y la Cámara alta ya se sabe que es de, que es de los demócratas, pues yo creo, como te dije al principio, que se debe usar más bipartidismo, que es lo que yo hago. Eh, sí. eh, y me alegra que este sea el resultado, aunque personas digan, bueno, pero es que es un resultado dividido, eh, van, ahora menos se va a hacer el trabajo, porque lo que apruebe el republicano lo va a negar el demócrata, y yo creo que la solución de eso va a ser que empiecen a, a pensar de manera bipartidista.
0: Sí. Este, yo estoy de acuerdo de que también piensen bipartidismo eh, de una forma... Un, digamos, bipartidista, así como tú lo estás diciendo, de que los dos uh, partidos se comprometan a trabajar juntos con otros. Porque si bien es cierto, este, aunque tienen ideas eh, polarizadas, diferentes, eh, yo creo que eh, se quieren el bien común. Eso es uh bien -huh. eso yo pienso, ¿verdad? Aunque si bien es cierto que los demócratas... Eh, siguen, digamos, ganaron en el Senado, este, lo cual me sorprendió bastante porque yo pensaba que los republicanos iban, como tú dijiste, iban, como un buen dominicano, iban a barrer, <ríe> ¿verdad?, esta vez eh, por algunas situaciones en, que están pasando en el país, especialmente con la economía, pero este, yo creo que ese fue el resultado de la persuasión. Los eh, demócratas son muy buenos persuadiendo eh, a, a los votos jóvenes y a los votos latinos, y yo creo que los republicanos tienen que hacer un mejor trabajo para ello. Eh, una de las cosas que yo creo que los demócratas hicieron es que, mejor, es que usaron las redes sociales para persuadir más. Eh, por ejemplo el de TikTok, eh, ahora estamos viendo como los um, no solamente los demócratas, pero eh, también los republicanos, los, cada partido está usando las redes sociales para persuadir para eh, incentivar a, a los latinos, a los jóvenes, a que, verdad, voten por, por ese candidato, por ese partido.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, es algo que las redes sociales han sido la democratización de los medios. Hay, hay personas que ya no leen periódicos, sino que leen Twitter, eh, y, y es algo que no empezó eh, un partido u otro. Yo creo que eh, el, la razón por la que Twitter se volvió una ramita tan... Eh, influyente para el público fue a partir eh, de eh, cómo políticos pues, usaban esta plataforma tanto para desinformar o como para informar o como para persuadir, como decías tú, como para influenciar. Eh, y, y una de esas personas en la cual ha sido clave en esta, en esta contienda ha sido el expresidente Donald Trump, eh, el cual hay personas que, y, y hay encuestas sobre esto, donde la gente no veía ya el Washington Post, sino que veía el tweet que él ponía en la mañana. Entonces allí puedes pues, eh, interpretar un poco más de cómo juega la influencia y la persuasión que, como te digo, puede ser usada tanto para, para, para el malo o para el bien.
0: Sí, así es. Y bueno, pues um, yo quisiera ahora mismo hablar sobre la educación, eh, ¿verdad? Eh, ya que tú también... Eh, educas a esos jóvenes, yo sé que tú uh, ayudas a, la, a los chicos, a los jóvenes que quieren entrar a las escuelas, universidades a que sean aceptados usando la persuasión, ¿verdad? o oh, me equivoco Sí. Sí. Uh -huh. entonces uh, me gustaría eh, saber cómo es que tú haces uh, este trabajo sé que tú eres un mentor y me gustaría que nos dijeras pues una linda, una linda anécdota que tú que te haya ocurrido con uno de esos estudiantes.
1: Sí, mira, eh, yo soy asesor eh, educativo por mi experiencia en el sistema educativo, valga la redundancia, y lo, lo domino o lo llevo a un punto de persuasión. ¿Por qué? Porque si vas a aplicar una beca necesitas persuadir, si vas a hacer, si vas a aplicar a una universidad necesitas persuadir también con tu información. Yo creo que la persuasión está a flor de piel en estas becas universitarias o en la admisión a la universidad. Porque la gente no te conoce. O sea, esa persona que está leyendo tu aplicación, eh, el, el comité de admisiones de la universidad, no conoce al estudiante. Entonces, tienes que usar la persuasión en el ensayo que envíes para que esa persona te pueda imaginar, pueda picture you, o sea, te pueda ver como en una foto palpable, pueda ver quién eres tú. Eso es lo que hago con mis estudiantes. Yo les enseño a redactar su ensayo, a encontrar su sello diferenciador, su rareza, eh, y, y cuando encuentran eso, lo ponen en un ensayo, lo adornamos bien con todas las estrategias y los requisitos necesarios para que se conviertan en estudiantes competitivos, porque recuerda que hay cientos y cientos de estudiantes aplicando a estas universidades. Entonces, ¿qué te hace a ti competitivo? No es solo tus grados o tu promedio, sino la manera en que cuentas tu historia. Todo en, en la universidad depende de la manera en que tú cuentes quién eres. Eh, si, si las entrevistas para entrar a la universidad Fuesen por Zoom, pues puede ser mucho mejor. Pero lo difícil es que ellos no te conocen, no te pueden ver. Y bueno, en el ensayo lo que yo hago con recursos literarios, con, con, pues, con mi expertise, es que ellos puedan ver la figura de estos estudiantes eh, para que puedan entrar y tener acceso a la universidad. Eh, de esa manera lo veo bajo un foco eh, persuasivo. Y una anécdota que, que me ha pasado es, pues tener estudiantes venezolanos me pasó con uno en particular donde eh, tiene asilo político pendiente. Eh, el estatus migratorio eh, depende mucho de las oportunidades que tengas. Y bueno, allí cuando estaba con él, la mamá estaba desesperada porque no podía costear la universidad con, con su hijo. Y luego que tomé mis asesorías, consiguió una oportunidad en una universidad para eh, estudiar pues, a, lo que quiere, que creo que es ingeniería, que si mal no recuerdo y tiene una beca ya completamente paga así que la mamá no se tiene que preocupar por pagar la universidad porque le van a pagar absolutamente todo entonces esa es una de las anécdotas bonitas de cómo llegar una madre llegó a mis asesorías prácticamente desesperada porque no podía pagar la universidad de su hijo a salir y, y, y pues que su hijo tenga ya una beca uh -huh.
0: qué bonito, qué linda historia y bueno, existe eh, a ese estudiante feliz pero también a su madre muy feliz y muy orgullosa Así que este, estoy feliz yo también de que los haya ayudado. Y, bueno, espero que sigas ayudando a, muchas, a muchos jóvenes más. Esa Pero, es la idea. Uh -huh. Sí. Entonces, tú eres pro, eh, pro universidad, pro educación, en vez de, de que una persona, tú todavía crees en la universidad, en vez de que las personas, pues, creen su propio negocio. Porque... Mi punto de vista es que para mí las universidades son obsoletas, al menos que tú quieras ser eh, un, digamos, ingeniero, ¿verdad? Que ya o sea, tienes que aprender matemáticas, muchísimas cosas. Eh, al menos que tú quieras ser un doctor, enfermera, tal vez abogado. Pero, por ejemplo, para el área de finanzas, yo estudio contabilidad. Yo creo que con un, un curso hasta con un mismo CPA, you know, en vez de, de pagar mucho dinero, miles y miles de dólares por una universidad, que uno pague sus 5 mil, sus 10 mil por eh, un, unas clases rápidas, ¿verdad? Un, digamos un programa rápido, donde solamente se tenga que, que estudiar contabilidad, porque por ejemplo, uno dura en la universidad estudiando cuatro o cinco años para volver a estudiar, de qué historia, cosas así que uno ni siquiera recuerda eh, y que puedes conseguirlo en las redes sociales. Entonces, por eso es que yo digo que las universidades son como que en muchas materias obsoletas que no son necesarias, que yo creo que el emprendimiento es, eh, te enseña más, ¿verdad? Porque eh, yo digo que la práctica es la que hace el perfeccionismo. Entonces, ¿tu punto de vista sería que tú todavía crees en, en las universidades?
1: Bueno, ayer dijiste algunas cosas en las que, en las que difiero, pero eh, yo, yo creo que son importantes porque en mi punto de vista, no son obsoletas, sino que son burocráticas. Y, y, y la burocracia viene por nosotros, es lo que somos inculcados. Eh, yo creo que la universidad también te enseña un poco de práctica porque tienes que ir todos los días para poder aplicar tu, 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 o sea, lo, a lo que quieras eh, estudiar pero sí estoy de acuerdo contigo de que no están enseñándole a los estudiantes lo que deberían enseñarles. Eh, por ejemplo, en las universidades no nos enseñan cómo sacar un crédito, eh, un, un, un crédito para tus tarjetas de crédito, no nos enseñan cómo comprar una casa, cómo pagar el mortgage, eh, ¿sabes? Esos son los temas que deberían tratarse,
0: es que no te enseñan cómo pensar, no te enseñan cómo eh, tener critical thinking, cómo Muy pensar, complicado. exacto, eh, te enseñan a seguir uh, mandatos, y eso es, y, y ahí está el problema, si tú te fijas, la, los millonarios millonarios, ellos no ponen sus hijos en las universidades donde nosotros vamos, ¿verdad? Ellos, ponen, ellos tienen una universidad especial, eh, pero oh, no, yo,
1: yo creo que lo que ha pasado, Massi, eh, ha sido pues la modernización de la sociedad y creo que las universidades, algunas se han quedado atrás eh, porque no estaban preparadas para este cambio, pero no las llamaría obsoletas porque hay, hay profesiones como la que habías mencionado, la ingeniería, la abogacía, yo estudio leyes, sí. eh, y, y no es, no es obsoleta la, la carrera per se, sino que entiendo para este tipo, este nuevo movimiento que es ser emprendedor o ser empresario, o eh, las criptomonedas, que es algo, un, una nueva tendencia. Eh, hay universidades que no lo han aplicado de la manera, pues, moderna que se no. debe, eh, pero sí creo que son carreras que se deben seguir estudiando, que se deben seguir aplicando, porque necesitamos abogados en el mundo, porque siempre va a haber un conflicto. Sí, claro. Eh, y ingenieros también, y médicos también. Eh, así que no, no creo que sea obsoleta, pero tampoco creo que, que la universidad es necesaria. Lo que, o sea, yo soy una persona eh, súper open mind, o sea, súper abierta y, y, y no voy a obligar, por ejemplo, a mi hijo en el futuro a que vaya a la universidad, pero sí le voy a obligar eh, más y a que tenga un propósito. Exacto. Entonces, entonces, si tú me dices, mira, no quiero estar más en la universidad porque tengo este propósito y de esta manera lo voy a ejecutar, está bien, pero lo que no voy a permitir en mi caso es que renuncies a la universidad y no tengas propósito y, y al final andes uh -huh. a la deriva, eh, eso es lo que opino uh -huh.
0: sí claro bueno este estamos un poquito de acuerdo en que sí es bueno verdad eh, para algunas para algunas carreras pero no para todas yo, you know, ahí sí estoy de acuerdo con tú
1: no y yo creo que es importantísimo que en vez de centrarnos tú y yo aquí decir eh, son obsoletas o, 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 o pues no son idóneas yo creo que hay que encontrar manera de de cambiar ese estereotipo no y por ejemplo una de las cosas que he estado trabajando con mi universidad es que ofrezcan clases de persuasión, que antes eso no se veía, y ahora mi universidad
0: Pero es que ni, ni así, porque, o sea, yo puedo ir a tomar una clase de persuasión contigo, por ejemplo, me va a costar mucho más, eh, eh, mucho menos, voy a aprender lo mismo hasta mejor que yendo a la universidad, y lo bueno es que también va a ser online, o sea, eh, para mí, como te dije, las universidades, no sé, ¿no? <risa> no deberían de, no no voy a decir no deberían de existir, pero este para algunas materias no deben de ser necesarias por ejemplo tenemos a eh, Elon Musk diciendo verdad que eh, ellos no requieren eh, todo, que todos sus empleados sean de universidades, lo que requieren es la actitud de la persona, que sean unas personas eh, emprendedoras echadas para adelante, que sean personas que sean proactivas, ¿verdad? Eso es lo que ellos están buscando. Yo creo que todos ya hemos comenzado a pensar de esa forma en, no. en, en nuestras generaciones. Eso es lo que pienso.
1: No, no, estoy de acuerdo. Sí.
0: <risa> Pero bueno, este, mientras tanto, eh, ahora que es verdad, eh, estamos hablando de la, de la educación, de la política, este, ¿cuáles tú creen que son esas leyes que van a ocurrir muy pronto, digamos, para el 2023, que nosotros deberíamos de estar atentos o, o de comenzar a saber?
1: Sí, yo creo que es importantísimo que pues, haya una reforma migratoria de una vez por todas. Tenemos más de 40 años en una reforma migratoria. Eh, y yo creo que es hora de que ya te, que vamos a tener una cámara eh, baja de republicana y una cámara alta de demócrata o así lo 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 prediqué hace, hace un pocos días. Eh, es importantísimo que, que pues nos unamos como ambos partidos para un bien común, como habías mencionado tú. O sea, tenemos más de dos millones de casos de asilo político pendiente de venezolanos, más de nueve o doce millones de casos pendientes migratorios cuyas personas están en el limbo y no tienen todavía una residencia permanente o una ciudadanía eh, el caso como temas de eh, el aborto o darle la oportunidad a que la mujer escoja lo que quiere hacer con su cuerpo, son temas que aún se deben de tratar y creo que van a ser tratados en el 2023 y en lo que sigue de año eh, otras cosas que para mí son fundamentales, es el caso de, de la Suprema Corte que ahora está en, en el limbo por estos legisladores, que es sobre eh, el matrimonio igualitario eh, una de las cosas que creo yo que el Congreso va, va a ejecutar en este, en este nuevo término es proteger eh, esa ley de que las personas puedan casarse con quien ellos crean que es conveniente entonces esas leyes son súper importantes eh, la economía también es algo que, que va, la gente vota con el bolsillo y la gente actúa con el bolsillo también eso no es secreto para nadie eh, y bueno, una de las causas de la inflación también ha sido eh, bueno bajo el Banco Mundial, la, la, la inflación pasa por tres cosas, o por un, un mal dominio de una administración, o por eh, una causa donde hay un tema de salud mundial, en este caso es el COVID, porque es una pandemia, y el tres es cuando hay un factor externo que ataca al país, sea guerra, sea conflicto, y pues en ese caso tenemos la la, el problema mundial entre Rusia y Ucrania, entonces tenemos todo más, tenemos todo pasando, eh, uh -huh. y yo creo que eso es lo que nos ha afectado como país en la inflación y la economía, eh, y este no es el único que está pasando por inflación, eh, hay más de 30 países que han pasado por esto, eh, países de primer mundo, no países como Venezuela, porque sabemos que en Venezuela hay una inflación de 1000%, pero, pero te digo que hay países donde no se esperaba la inflación jamás, y pasó por estos temas que son externos y, y se nos escapa de las manos
0: sin embargo tú tienes a países como El Salvador donde la economía está mejor que nunca a un país tercermundista comparado con un país como los Estados Unidos está, siendo, está teniendo mejores resultados en términos de criminalidad en términos de um, avance social y tú te preguntas ¿por qué? o sea si tenemos uh, los países, comparamos los países, estamos hablando de, de muchas diferencias, estamos difere hablando de, de mucho más desarrollo en un país como los Estados Unidos, que ahora mismo con, con, esta, eh, con este poder presidencial, con este poder ¿verdad? Eh, ejecutivo, pues eh, no ha logrado los avances que un, un, un Najib Bukele está siendo en El Salvador entonces tú te preguntas qué está pasando pero uh, lo bueno es que nosotros los latinos tenemos que pensar, como tú dices votamos con el bolsillo porque es lo que nos huele a nosotros, pero tenemos que pensar cada vez que eh, haya eh, un, eh, tenemos que que haya que votar, decir, saber que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? y saber que eh, tenemos que poner en posición a aquellas personas que van a hacer lo mejor por este país.
1: Sí, y yo creo que es importante eh, más y resaltar que sí, la economía es importante, pero también es importante eh, el poder legislativo y judicial de cada país. O sea, tu ejemplo, como el de Nayib Bukele, eh, sí hemos visto esos cambios económicos, pero también hemos visto como él se autoproclamó como el dictador de, de Latinoamérica
0: ¿De eh, sí. no? lo no creo eh, No lo escucho mucho y, y yo no he escuchado que él se haya autoproclamado, las personas lo están, algunas personas lo están visualizando así, mientras otras no
1: Sí, bueno, te, te recomiendo que si quieres yo después, cuando salga de cámaras te, te paso el artículo eh, ¿Por qué? Porque han habido muchos cambios en el ámbito político en El Salvador. Eh, sí, la economía estaba muy bien, pero la Asamblea leg eh, Legislativa de El Salvador, una de las razones por la cual ha sido lo que ha sido, es porque él votó a, a legisladores y a jueces de la Corte Suprema de el, de, de el Salvador para pasar política sin la aprobación del partido contrario. Entonces, yo creo que es importante preservar, todos los poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sí Exacto. la economía puede que sea muy bien por, por el hecho de que él, él es creyente en las criptomonedas y todo lo que ha hecho, pero también es importante, pues, vuelvo y repito cuestionar a nuestros políticos eh, y ser contrapoder eh, yo, yo en, mi, en mi faceta o sea, yo no apoyo a ningún político en particular yo lo que hago es que cuestionarlos y decirle, mira, esto lo estás haciendo muy bien pero hace falta hacer esto eh, y, y creo que así nos podemos mantener en una democracia y, y podemos elegir a nuestros políticos de una manera más, más certera.
0: Así es, yo, yo eh, estoy de acuerdo contigo, al, pero quiero decir que yo admiro a Nayib Bukele eh, porque es una persona que ha luchado contra la corrupción de su país y yo creo que tanto en la República Dominicana, mi país... Uh -huh. eh, bueno, Venezuela es una cosa aparte pero hay mucha corrupción incluyendo también los Estados Unidos y, y, y nosotros como tú dijiste, tenemos que este, verdad eh, mirar a esas personas que está, nos están representando con una lupa, verdad, porque son, son nuestros representantes al final y al cabo y, y son los que llegarán a tomar decisiones por nosotros
1: totalmente bueno.
0: Entonces, eh, ¿qué tú crees que no hace falta nosotros los latinos este, en los Estados Unidos, verdad, este, para llegar, somos ya, somos una de las comunidades más fuertes y, y, y que está creciendo en influencia, influencia, pero para llegar a ser aún mucho mejor, ser más influentes, tener más peso en los Estados Unidos, eh, ¿qué tú dirías que tendríamos nosotros que hacer?
1: Yo creo que para ser más influyentes eh, hay que empezarnos a creernos esto de que somos mayoría, de que somos parte de, eh, y dejar esto de que somos minoría, ¿no? Yo creo que cuando entramos a un país teniendo eso en mente, y yo sé por qué, hay políticas que nos dicen que somos minorías, eh, lo no. vemos día a día, esta no. discriminación, pero yo creo que como cuando nos, nos eh, metemos ese chip de empresario, de emprendedor, como lo llamas, o, o, o de líder y crecer, yo creo que está en quitarnos ese chip de que somos minoría y creernos de que pertenecemos a este país, que formamos parte de que así como pagamos impuestos podemos tener nuestra voz y podemos amplificar voces de otros que no pueden, que no, que no, que no pueden llegar a esos espacios. Entonces yo creo que es importantísimo empezar empezarnos a creer un poco. Eh, con la preparación, la educación, eh, no dejarnos llevar por eh, lo que nos dice un amigo u otro, sino informarnos, educarnos, educarse de la manera que quieran, como lo había explicado Mansi, si quieren ir a la universidad o si quieren aprender por cursos o certificaciones o por redes sociales. Eh, yo creo que es importantísimo eso siempre y cuando seamos responsables y, y no autoproclamarnos cosas que no somos. O sea, por ejemplo, si ahora todo el mundo quiere ser coach, pero ser coach tiene una preparación y tiene, sea por universidad o sea por certificaciones, tiene una preparación. Entonces hay que prepararnos para no desinformar, no creernos tampoco noticias falsas y, y creernos un poco más y que seamos parte de la sociedad. Porque si sí lo somos y cuando empezamos a pensar bajo ese punto de vista, todo va a fluir mucho mejor.
0: Sí, y yo quiero, tú dijiste un punto muy clave donde tú dijiste que se nos está tratando de decir que nosotros los latinos somos minorías y se nos, cuando siempre hablan de, de criminalidad, de, de discriminación, siempre hablan de eh, los negros y los morenos, los, los ne the blacks and browns, nosotros somos los morenos, los browns. Pero este, se está dejando a un lado eh, a las personas que somos latinas, que vinimos acá a luchar, que somos eh, emprendedoras, que si bien comienzan barriendo, limpiando casas, luego tú lo ves que son dueños de casa, que son inversionistas. ¿Cuántos latinos yo no conozco así? Y eh, yo incluso he leído muchísimo de que nosotros los latinos somos, eh, estamos creciendo en influencia, está, nuestra economía está creciendo. ¿Por qué? Porque aunque se, se, algunas veces se nos trata eh, una parte de los Estados Unidos de discriminar, de negarnos, por ejemplo, préstamos para comprarnos en nuestras casas o abrir los negocios, pero también nosotros sabemos cómo buscar la vuelta. Hay personas okay. que eh, re, trabajan durísimo eh, 80 horas a la semana o buscan dinero prestado y así pueden comprarse su inversión, comprar su negocio y uh, verdad, este, tener, eh, salir ganando, salir ganando. Y es, y tú dijiste una clave que tenemos eh, que quitarnos ese chip de que nosotros somos la minoría, no somos la minoría. Si bien es cierto, éramos, la población latina está creciendo. ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Sí, y bueno, pues eh, para último, yo quería preguntarte, eh, ¿cómo... ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes feliz a donde estás ahora en este punto? ¿O qué te eh, faltaría para lograr la felicidad,
1: Luis? Me siento, me siento muy feliz. Eh, yo creo que lo que hago me ha impulsado a, a llegar a mi propósito, a hacerlo de un punto de vista eh, pues influyente, pero también bajo la humildad. Yo creo que la felicidad va cambiando y, y esa definición de felicidad se va a ir moldeando con los años, yo jamás eh, creo que mi felicidad debe depender ni de nada ni de nadie, mi felicidad es mía y es personal, eh, la, esto me hace feliz porque hablo de mi trabajo, pero también hablo de mí, es como una terapia porque yo trato las entrevistas como terapia personal eh, y no como una manera de, pues, de yo volver a decir lo que soy, sino algo para yo poder pues, decirle a otras personas de que si yo lo hice y lo estoy haciendo porque... La gente habla mucho, bueno, pero es que si yo lo hice, no, lo sigues haciendo. En mi caso yo tengo 20 años y este es solo el comienzo, eh, y me hace muy feliz hacer lo que hago, me, me llena de, de, de placer, pero también me llega de, de, llena de placer llegar a casa y estar con mi mamá, eh, y abrazarla y decirle que, que gracias por, por lo que me ha enseñado, porque es un reflejo de nuestros padres, eh, me da felicidad pues estar con mi pareja, eh, me da felicidad ir al parque, me da felicidad ir al cine, o sea, esas cosas pequeñas, esos detalles pequeños son los que me hacen muy feliz y me mantienen a que me vuelva a levantar el otro día, la otra semana, el otro mes y siga haciendo lo mismo, hay que recargar las energías, recargar las baterías eh, y, y dejo que siempre eso suceda en mí y que mi felicidad jamás dependa o oh, por mi trabajo, porque ponte que el mes que viene no me vaya muy bien el trabajo, yo no quiero que eso sea la razón por la cual yo me sienta infeliz sino que el trabajo es, un, es una añadidura, y la pareja también, y mi mamá también, pero al final la felicidad tiene que venir de uno.
0: De uno a sí mismo. Y este, ya tienes el mapa para irte camino a la Suprema Corte de Justicia, ya sabes cómo vas a llegar a ser eh, uno de esos nueve jueces, ¿verdad?
1: Sí, eh, mira, si supieras que el mapa ha sido distorsionado para todos los que han llegado allí, porque no hay una fórmula exacta, yo creo que es una de las cosas también que me apasiona sobre llegar a ese puesto, porque no hay una fórmula exacta para llegar ahí, no es como decías tú en la universidad, que tienes que llenar este requisito, este requisito, este requisito, y ya. Sino que aquí eh, es ser tú, es ser tú mismo, es tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces, porque ahí vas a ser magistrado y vas a representar el poder judicial, que yo creo que es el país más poderoso del mundo. Um, uh -huh. y, y en realidad eso me llena de mucho orgullo pues nada más imaginármelo vamos a ver si pasa o no
0: no, claro que va, eh, va a pasar ¿sí? siempre y cuando te lo imagines y lo pienses, va a pasar y tenga esa fe que tienes y bueno, yo pues imagínate una vez que llegue yo vuelvo y saco este episodio uh
1: -huh.
0: sería muy feliz con
1: eso es así, es así <risa>
0: Y bueno, en, en, te doy las gracias a Luis por estar aquí, por decir sí a este podcast. Um, la verdad es que nos has llenado de mucha sabiduría, de mucha luz y te quiero mandar muchísimas bendiciones y te mando abrazos, de verdad, que estoy muy orgullosa de ti, de que seas latino. La verdad que gracias.
1: sí. Gracias, Massi, y, y sigue haciendo lo que haces porque es súper productivo eh, eh, Tú podrías como el despertar de más emprendedores en el país latinos también, así que gracias. esto se trata de ser embajadores de no el, no de tu país sino del continente entero, así que yo también encantado de que compartamos gracias. este gentilicio latinoamericano.
0: A mí muchas gracias. Sabes que este no dimos las redes sociales. Eh, podrías decir tus redes sociales para las que personas que quieran seguirte, que ya yo sé seguro que la mayoría te conocen.
1: Sí, mira, para aquellos que se unen a esta comunidad, a la de Masi y, y la mía, me pueden seguir en D. Luis Moros, T-H-E, Luis Moros. Eh, así me pueden encontrar en todas las plataformas digitales.
0: Perfecto. Y a mí, pues ustedes saben que me pueden encontrar eh, eh, como en Instagram como mentora.más y pecino, así también como en TikTok. A eh, este episodio eh, le pueden dar like y compartir. Le digo que se, se suscriban a este canal de YouTube, Más y Pecino. También como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahí estamos como emprendiendo en redes. Mi gente, hasta la próxima semana. Se les quiere.